0: S Teska Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, z a milovníky silných zážitků. Ahoj, vítám vás u historicky prvního podcastu s Tesky Českem s krásným a hlavně motivačním heslem Nahoru můžeš, ale dolů musíš. Doufáme a měl by to být takový pohodový podcast o stezce, ale i o jiných trecích, který bude plný zajímavých rozhovorů, typů na cesty a zajímavý destinace. Dneska si řekneme pár základních informací tady o tom podcastu a o stezce, abychom zjistili, na jaký vědecký úrovni se přibližně budeme pohybovat. Tady, když se bavíme o té vědě, tak je hned potřeba si říct, že pokud jste byli zvyklí na podcast třeba o vesmíru, o vesmírných znameních a jejich ascendentech, kalorích a jak se těch zmetků malých zbavit, jo? nebo podcast třeba o historickém roku 1356, který osobně si myslím, že je obzvlášť zajímavý, tak tady u nás zažijete takový jako drobný vědecký sešup. Ale jenom hned na začátek bych se chtěl upozornit, že o tom víme, jsme s tím v pohodě a není potřeba nás na to nějak jako extra upozorňovat. Každopádně podcast plánujeme vydávat přibližně dvakrát do měsíce a bude rozdělen na takový tři hlavní pilíře, trochu podobně jako je rozdělená knížka o stezce českem. První pilíř bude o dálkových trasách obecně, tedy jak si třeba zabalit, zda člověk může jít na hej, co se mu asi stane, když se potom jako vydá na hej a podobně. Budeme probírat témata, který řeší každý, kdo jde venku, ať na stezce anebo na nějakém jiném treku to znamená třeba jídlo a proč nalovit jeleny, jak si zabalit a tak dále. Těmto tématům si budeme zvát nejvíc nejlepší odborníky z Evropy i celého světa a budeme se snažit s nimi vést kvalitní rozhovory, ze kterých doufáme, že něco pro vás vypadne, třeba nějaký užitečný typy. Druhá část podcastu bude o samotnej cestě a jednotlivých jejich etapách. To znamená, bude tam nějaký podpis těch etap, co zde můžete čekat, čím je daná etapa atraktivní, pro koho třeba je a pro koho není a co tady můžete zažít a co třeba ne. Zde bychom vám rádi představili jednotlivou etapu vždycky a zbavili vás dopředu rovnou třeba i nějakého jako budoucího zklamání, třeba z toho, že když se vyrázíte na etapu od nejzápadnějšího bodu, takže tam asi nenajdete sněžku, což by pro vás mohlo být smutný, když se vybavíte třeba lanama, ale když budete pozorně poslouchat, tak tu toho zklamání budete ušetřeny a sice to je takový jako podcastový zklamání, ale zase se vyhnete zklamání potom v přírodě a na trase. Třetí část podcastu pak budou rozhovory u kafička s lidmi, který jste spolu prošli, motají se kolem ní, nějakým způsobem ji ovlivnili a jejich příběhy jsou zajímavý, jiný, vyrazili jinak, no a nebo jsou k pobavení, protože všichni víme, že cizímu neštěstí se zasměje, všichni rádi ne. Takže to je vlastně tak nějak, jako, jak to dneska máme naplánovaný, ten podcast se určitě bude vyvíjet a budeme moc rádi za nějaké tipy, komentáře a nápady, které nám můžete psát buď na Facebookové skupině, na Instagramu, nebo třeba na náš mail. A pojďme teda se vrhnout rovnou na ten dnešní téma a to je teska českem, co to je, proč to je, proč je to dobrý a proč je to vůbec nejlepší. Tak já teda musím říct, že osobně hrozně mám rád definice a to už od střední školy a tak si pojďme jenom teďka hned na začátek dát. A je teda, stezka Českem je tisíc a tisíc kilometrů dlouhý oficiální přechod České republiky, který vznikl v září 2020 a vytváříme ho jako parta kamarádů společně s klubem Českých turistů a agenturou Ček Turism. Dnes už je zařazený mezi oficiální trasy Evropy, je na mapě největší dálkových treků na světě, byl ve Forbesu společně se Sarah Williams, ale tato nevěděla a má za sebou spoustu dalších jako úspěchů. Já jsem hrozně rád, že tu definici máme za sebou, protože, jak jsem říkal, už od střední školy mám s definicemi problém. Může za to moje profesorka matematiky a fyziky, která vždycky přišla s novou kapitolou a otevřela knížku a začala na tabuli psát křídou nějaký definice ve stylu nech x je podmnožinou y, jenž je konstatou něčeho. Můj mozek vždycky okamžitě vypnul a jsem vůbec netušil, co tam ona dělá. Alecky popsal tu tabuli, spráskla ruce a řekla, tak teďka tomu všichni rozumíme a jdeme počítat příklady. A já jsem věděl, že to je zase včudu, že další měsíc nebudu vědět, co se děje. Takže tímto zdravím paní profesorku Kubešovou a slibuju, že ne, minimálně dneska už tady žádná definice se neobjeví. Tak, uh, co se týká samotné stezky Českém, tak ta vychází hodně z těch slavných zahraničních dálkových treků. A uh, vy asi pravděpodobně většina z vás zná Pacific Crest ale alias pacifickou hřebenovku alias PCT. A to je dneska asi nějaká jako nejslavnější dálková trasa v té Americe, ale je jich spousta i dalších. Ať je to Continental Divide Trail, Apala Trail a spousta jako jiných. A my jsme někdy v roce 2019, tak jsme šli uh, trek, který je v tutom podobně jako to ty americký, akorát, že je v Kanadě, vede skrz kanadský uh, Rockies a jmenuje se Green Divide Trail. A zatímco ta pacifická hřebenovka měří 4200 kilometrů, a dneska se na ní fakt vydává jako spousta lidí, protože se velmi proslavila příběhem Wild alias divočina. Takže doporučuju, kdo jste neviděli nebo nečetli, tak výborný tip. Tak Great Divide Trail měří 1200 km, vede asi přes 6 nebo přes 8 národních parků a jde se přibližně 2 měsíce a vyznačuje se tím, že je hodně beznačení a vyráží na ně jenom 30 až 50 lidí ročně. A... My, když jsme ho procházeli, nebo já když jsem v těch horách, tak dost často se nám stává, že úplně jako vypnete v hlavě, že získáte jako náhled na ten svůj život a máte spoustu času jako přemýšlet o tom, jestli váš život by neměl být lepší, nebo naopak třeba horší a spoustu jako dalších věcí. A vždycky, jako, třeba já to tak mám, že mi začínají napadat kraviny prostě, nebo spousta nápadů. A my jsme, když jsme šli asi měsíc nebo měsíc a půl na tom Great Divideru v té Kanadě, tak jsme uh, tam měli výborné tyčinky a týden jsme fakt přemýšleli o tom, že začneme distribuovat do Čech a do Evropy, protože tady nebyly, A byly to vlastně první tyčinky, které uh, nám jako chutnaly po dlouhé době, protože ty proteinovky to moc dobrý jako není. No a potom týden, co jsme to vlastně měli vymyšlení, kde budeme dělat marketing, kde to budeme prodávat, kde budou sklady po celé Evropě a jak budeme strašně bohatý, tak nám ty, ty činky přestaly chutnat a bylo po celém plánu. Takže zbylo spousta času zase na něco dalšího a to byla někdy ta chvíle, kdy vznikla nápad uh, té stezky českém, to znamená trek, který by byl v Čechách a byl by ve stylu těch slavných zahraničních a který by byl jako vedený a organizovaný v podobném duchu. Teda což znamená, že by byla nějaká asociace nebo spolek, která by se o ten trek starala a měli byste tam nějaký web, na kterým každý, kdo chce na ten trek vyrazit nebo se o ní zajímá, tak se tam dozví všechny základní informace pro to, aby mohl být. Plus k tomu připojeny nějaké sociální sítě, ať je to Facebook nebo Instagram anebo teďka vlastně to je ten nově vznikající podcast. TikTok nemáme, tak moderní nebudeme nikdy, ale... Myslím si, že to, že jsme dali dohromady Instagram, už je velký úspěch a, a jsme rádi taky, že jsme našli někoho, kdo, kdo nám ho dělá, protože to zase už natolik jsme schopni nebyli. Tak, a Stezka Českem je od začátku založena na třech pilířích a to, že může jít každý, že od lidí pro lidi, tedy nějakým způsobem nekomerční a snažíme se dodržovat nějaký základy udržitelného turismu. To první heslo, že může jít každý, jsme si dali i do loga a je to jedna z věcí, která se na stezce opravdu jako povedla. Protože v začátku naším cílem nebylo, aby to bylo jako na tom Greedivide Trailu, že to je tak strašně náročné nebo složitý, že na to vyrazí pár nadupaných sportovců, kteří se budou honit o to, jestli dorazili o 3 minuty rychleji nebo pomalejš ale aby si tu stezku vzali jako za svý a vyrazili i lidi, kteří si zatím třeba dohor netroufli, anebo hledají nějakou další inspiraci, protože už dohor chodějí, ale líbilo by se jim třeba jít něco většího, nebo prostě hledají něco nadíl. A my právě jako asi největší radost máme právě ze všech těch lidí, kteří to pochopili, vzali za svý, že můžou jít i oni, a kteří se nechali inspirovat ostatními a nějakým způsobem jako vyrazili. A vzali za svý i to, že se dá stezka mnoha způsoby a že tratím párem můžou jít i oni. Včera, nebo na minulé přednášce jsem viděl dokonce fotku, kde si z našeho loga udělala taková parta dobrodruhů nášivku a na tom logu je napsáno, že může jít každý a oni si pod to dopsali, že a když my, tak už opravdu každý 50+. Takže to pěkně jako vystihli a je vidět, že to vzali za svý. Další paní nám napsala, že jí stezka českem tak nadchlažíme na na dalších 26 let. A proč ne? To je super. Protože to, co my se snažíme těm lidem říct, je to, že Není žádná horší nebo lepší možnost, jak vyrazit a není žádný lepší nebo horší výkon, důležitý je, když jdete. Takže to je opravdu, jako jsme rádi, že vyráží lidi všech věkových skupin, všemi různýma stylama, technikama a možnostma a že je to jako baví a že se vydávají. A z těch, kteří se, jako když to teďka tady vezmu ve zkratce, který se vydali opravdu netradičně, nebo který tam na té stejce se pohybují a koho všeho tam vlastně můžete potkat, tak je to třeba vozičkářů, Což Na co jsme obzášíšní, a určitě tady bude rozhovor s nima brzy. A vyra, vyšla paní, co jde s kočkou, což mi trošku zarazilo. Musím říct, že jsem si nedovedl nikdy představit, že by šel někdo dálkový trk s kočkou a vlastně ani nevím, jak se to dělá, protože nevím, jestli třeba ji máte na takovém tom navíjecím vodítku a ona okolo vás běhá, nebo jestli máte na volno a ona loví srnky. Nedokážu to přesně říct, ale paní se tváří spokojeně a kočka taky, takže ušli už asi 400 kilometrů. Na no už nám došly první kunžony. Což mi taky překvapilo, protože když vám do mailu přistane uh, žádost o certifikát pro koně někdy ráno, tak uh, přemýšlíte, jestli nebudete muset skončit s lehkýma drogama. To prostě jako nečekáte. Každopádně fotku Johnnyho přidáváme tady k informaci o tom podcastu, o tom díle, protože máme i první konský selfie a myslím si, že se povedlo. A taky, když jsme je z Tesku spouštěli, tak jsme nečekali, že budeme mít zvířecí selfie. Ale o to, to je lepší. Vyrazili i paní uh, Dobroumovských stěn což by nebylo tak zvláštní, kdyby se jim za celý dva dny nepovedlo tu stezku vůbec trefit, přespali v Polsku a další šest hodin v neděli zdrávili tím, že se snažili vrátit zpátky do Čech. Říkali, že super zážitek a že příští víkend vyrážejí zase. Takže je to o tom přístupu a je to super, že se bavějí. Vyráží maminky s kočárkama, což mi taky přijde skvělý, že jdou z zrama třeba na den. někdo z Tesku přebíhá a na druhou stranu třeba máme tady zase Borce, který zažádal o certifikát a my máme vlastně požadavek, ať nám pošlete tři až čtyři fotky z cesty a on napsal, že nemůže žádný fotky poslat, protože si to dal jako digitální detox a to znamená, že šel bez mobilu, bez jakýkoliv připojení k internetu a každý den si kreslil úhlem. Tak nám poslal prostě čtyři obrázky, z nějakých míst, který nakreslil uhlem, dostal certifikát a přijde mi to jako super, super nápad a super inspirace zase pro další. No a pak tady máte borce, který si kreslí uhlem a na druhou stranu tady máte zase stezkaře, který se sám sebe označil jako nejzýralejší stezkař a ten vůbec šel celou Českou republiku kolem dokola, ani jednou nespal venku, vždycky spal v hotelích, vždycky je v restauracích a Je s tím taky spokojený, takže tím se jasně ukazuje, že opravdu jenom na vás jak vyrazíte, hlavně když to bude v nějakým způsobem jako bezpečí a když vás to bude bavit. Druhým pilířem té stezky je, že to je od lidí pro lidi, kdy my jsme chtěli, aby z celého toho našeho snažení bylo cítit, že se o tu stezku stváří lidi, kteří mají hory rádi, pohybují se v nich, baví je to tam a tráví v nich nějaký čas. I proto jsme se hned na začátku rozhodli, že ten projekt bude nekomerční. Jednak nás vůbec nenapadlo, že bychom z toho něco mohli mít, ale jednak nám to dávalo nějaký smysl. Takže jsme založili spolek s Teska Českem, máme tam nějaké pravidla, které musíme dodržovat a máme i transparentní účet a vychází to tak, že samozřejmě nejčastěji to, co my platíme, jsou věci k tomu, aby to ty lidi bavilo. To znamená, posíláme a tiskneme certifikáty, pohledy a tak dále. A těm lidem vlastně v těch boxech nebo když chtějí ty certifikáty, tak píšeme, ale jestli chcete, tak můžete něco přispět. A je to podobně jako v životě, z pěti lidí, tři lidi přispějou, jeden ne a jeden dá navíc něco a ono to tak nějak jako celkem vychází, takže to je pěkný. Máme i merch stesky, který najdete přes našeho partnera, ale... Ten jde zase jako přímo, právě výtěžek z ní jde na sportovní v A teďka, jak vyšla knížka z Tesky Českém, tak tam se nás na tom taky podílilo spousta lidí, protože lidi dávali svoje příběhy, svoje fotky a tak dále. A tak tam jsme to nastavili tak, že celý autorský honorář z prodeje ty knížky tak jde zase na náš transparentní účet a my ho pak darujeme na sportovní v vozíčkách Takže se snažíme, aby to bylo všechno zkontrolovatelné a viditelné. Co je je to, že spolek zatím nevlastní žádný majetek, což nejvíc překvapuje našeho účetního který si myslel nejdřív, když jsme mu to řekli, že jsme nějaký chudáci pod mostem a že bychom potřebovali na sebe vypsat nějakou sbírku. Ale tak nějak nám to přijde jako zatím nejjednodušší a nejvíc transparentní a hlavně jsme zjistili, že toho moc nepotřebujeme. Takže určitě trošku smutnej, ale my jsme s tím jako celkem v pohodě. Co je zajímavé bylo dojednávání dohody s, s Farautem což je ta, právě ta největší aplikace dálkových tras na světě. A my, když jsme se s nima domlouvali, aby se stezka zapojila do turistické aplikace, tak jsme tam narazili na takovou zajímavou situaci, kdy jsem to tam řešil s tou ředitelkou do Ameriky přes Skype a ona mi říká, tak a teďka to, co my jsme tady dohodli, tak ty půjdeš jako na váš board toho check Trailu a předneseš jim to tam a tam to odhlasujete, ne? A já jsem chvilku jako vůbec nechápal, co po mně chce. A teďka jsem si vlastně představil, že ten board tím myslí ona náš jako spolek. A já, já nevím, jak to máte vy, ale board, když někdo řekne, tak já si představím, že to jsou takový ty lidi, co lítají ve vrtulnicích, mají dvě asistentky nebo sekretářky, vždycky přiletí na ten rakodrap, tam jako moudře pokývou, zase letějí dál. A teďka jsem si představil moje kamarády, kde se setkáváme buď na kávičce nebo u piva. A představil jsem si, že oni jsou jako ten board. Takže jsme udělali schůzi našeho spolku. A já jsem jim tam říkal, hele musíme prostě s tím něco udělat, jinak nás ty američani nebudou brát vážně. Jo. Takže jsme si na internetu našli, jak se jmenou ty nejvyšší funkce prostě uh, v těch firmách vždycky. Takže jsme našli, že to je vždycky nějaký CEO, CFO, CGO a takhle. Že to je to jako chief officer a něco je mezi tím. No a takže jsme si to dali na stůl jako Pexeso. Tak já jsem si jebral, že budu CEO, protože jsem první, to je jako nejvyšší ředitel, tak to jsem byl jako i spokojený. A teďka jsme to tam pak začali jako rozdělovat. Takže CFO je naše kamarádka Janina, protože to je jako finanční ředitel a to protože ona umí k celému. Jo, CGO je kamarád, který a, docela hezky kreslí v malování, to je jako grafický ředitel. A takhle jsme li dál, až jsme narazili na problém u kamaráda, který prohlásil, že prostě celý život chtěl být svačinářka a že teda tentokrát bude jako svačinářka. A my jsme se mu snažili vysvětlit, že prostě nemůže být svačinářka, že to těm američanům jako nepřeložíme a že nás nebudou brát vážně, ale on jako neuhnul, takže prostě dneska máme funkce CEO, CFO, CGO a svačinářka. No. Tak to není jako úplně ideální, ale prostě musíme pracovat s tím, co, s tím, co máme. A a když to slyšeli ve Faroutu, tak se trošičku jako divili, ale nakonec s náma spolupracují. je v největší světové aplikaci dálkových tras. Takže asi se to tak nějak jako povedlo a jsme rádi, že nás vzali i se svačinářkou. Třetím tématem je udržitelný turismus. O tom tématu bude určitě minimálně jeden speciální díl, kde se budeme věnovat tomu, jak se chovat v té přírodě, jak třeba spát a kde můžete spát. Ale není jenom ve zkrace, A to z toho důvodu, že už teďka je jedním z oficiálních termínů overturismus, což je situace, kdy dojde k přetížení nějakého místa někde v přírodě tím, že se tam nažene tisíce a tisíce lidí a to místo na to samozřejmě není připraveno a pak to na ně má nějaký dopad. Představte si třeba teďka Velkou Moravu a Skybridge v létě. Ahoj, tady Andy od Střeheckého pultu. Martin myslel Dolní Moravu, v Pardubickém kraji nikoliv Velkou Moravu. Velká morava neboli velkomoravská říše, to už je trošku jiný příběh. Cyril a metoděj, staroslovenština, hlaholice. A teď pojďme zpátky na stezku. Oh yeah! pět tisíc lidí denně, který se, tam, který se tam vydají a navštíví to místo. Proto jsme zahájili spolupráci s iniciativou Ukliďme Česko a snažíme se, aby se stezka rozvíjela tak, aby i potom, tom, co Tady projdeme my, nebo třeba za tři roky nebo za pět let, tak ty lidi, kteří se na stezku vydají, tak aby ji našli ve stejném stavu jako my dneska, anebo třeba možná i v trošku lepším. A to je to, co nám jako dává trošku jako smysl. Maličko to může znít vesmírně, a tak nějak věříme, že se to dá jako udělat a že ten výsledek za náma je vidět už teďka a že to můžeme ovlivnit. Protože ta, ta idea je taková, že to, že vyhnuli v třetí horách dráčci, s tím už asi nic neuděláme a je to určitě škoda, může nás to mrzet. Ale to, jak bude ta příroda vypadat příští rok nebo po nás, tak potom, co tam projdeme, tak to vlnit můžeme. Já jsem si přitom vzpomněl na takovou tu reklamu z 90. let. To bylo na nějaký výkačky, kdy tam hlásili, že rodiče si nevybereš, ale tu správnou chuť, že si vybrat můžeš. A když bychom to tady teda třeba parafrázovali, tak dráčkou už nezachráníš, ale papírový obrousek si odnést můžeš. Takže tak nějak jako proto k tomu se snažíme stavět takhle. A určitě jako dál rozvíjet toto téma i s Ukličmi Česko, i s Klubem Českých turistů. A za ty dva roky ta, to fungování, tak ta stezka se obrovsky rozvinula. Něco, co my jsme sami jako určitě nečekali a je to i díky té spolupráci s Klubem Českých turistů, s Čech turismem, ale i s váma ze všema. A určitě se ji dál rozvíjí a musím říct, že se jako těšíme na to, co, co nás dál čeká, protože sami jsme z toho někdy jako překvapení. Tak, na závěr bych ještě rád zmínil dvě věci, které se v souvislosti se stezkou Českem obrovsky povedly. První z nich je určitě síť Trail Angels, což je systém, který funguje na dálkových trasách v zahraničí, hlavně v Americe. A Trail Angels, anebo třeba Anděle na stezce, jsou lidi, kteří většinou byli přímo na té trase nebo poblíž a ve svém volném čase, tak pomáhají těm lidem, kteří po té trase putují u nás, třeba v našem případě stezkařům. Nám se ten nápad hrozně líbil, protože jsme to několikrát sami zažili a říkali jsme si, že by to bylo hrozně fajn to zkusit tady v Čechách, kdy, i když se o Češích někdy říká, že úplně jako nejsou nejvřelejší a byli jsme obrovsky překvapeni tím zájmem, který se uh, spustil hned od začátku a po první sezóně jsme měli přes 25 Trail Angels a teďka po druhé už máme přes 50 míst, kde ty lidi vám jako rádi pomůžou. Nesmíte si je plést, Z Los Angels, to jsou trošku jiná skupina, ale může se to někdy plést. No ale když se potom bojíme s těma lidma, kteří se na stezku vydali nebo jí třeba prošli, tak ta setkání, které oni zažili, tak patří právě třeba mezi to nejsilnější. Ať to jsou setkání přímo s těma trail angels, anebo třeba s tím, že jim někdo pomohl náhodou, anebo se potkali s někým, kdo šel třeba jako naproti. Takže je to jako výborný, jako nějaký, řekněme, pro vás, když vyrážíte, tak je to nějaké jako místo, kde víte, že se vám dostane uh, pomoci, když bude potřeba protože nejčastěji, co u nich můžete čekat, tak je buď třeba dolití vody, dobití elektroniky, můžu vám někam něco zavést, když potřebujete, protože se třeba teďka stalo několikrát, že si lidi koupili na špatný vařič, špatnou bombu a zjistili, že si toho třeba moc asi jako neuvařej, ale u některých můžete přespat a záleží vždycky na těch trilangios, co chtějí a co můžou nabídnout a za jakých podmínek. A představte si situaci, kdy jako se vám to může hodit, jdete desátý den lesem a zjistíte, že si povídáte s kytičkama a zhoubičkama a že by bylo možná zase dobrý se na chvilku potkat s někým, kdo by vás uzemnil. Tak to je přesně ta chvíle, kdy chcete potkat Trail Angels. A tady v podcastu určitě se tomu fenomenu budeme věnovat víc a bude to mít určitě samostatný díl a dřív nebo později určitě se s některými tady potkáme i na rozhovor u kafe, protože je strašně zajímavý, když se s nimi bavíte, potom slyšet ty příběhy těch stezkařů, vlastně zase z jejich pohledu, to, co s nima zažili oni a navíc spousta těch Trail Angels se sami na tu stezku vydali, takže to mají obou stran. Druhá věc, která se ze stezkou obrovsky povedla, je systém, který my tady nazýváme stezkaři vítání a v tutom systému najdete horský chaty, chaty klubu českých turistů, penziony, restaurace, hotely, pěkné kavárničky a na rozdíl od trail angels, jsou místa, které fungují normálně komerčně, ale vědí, že zde může dorazit někdo s Baťohem, kdo bude mít maličko jiný potřeby než průměrný turista. Jo? Vočekávají nebo jsou připraveni na to, že takovýhle člověk bude možná třeba potřeba usušit, že možná bude vydávat neartikulovatelné zvuky, bude vykřikovat, že ho pokusila veverka, anebo třeba bude potřeba dobít baterky. A tu ty místa jsou na to připravení a vyjdu vám tam vstříc. A tu ten nápad nás zase napadl, když jsme trasovali stezku předtím, než jsme celý projekt spustili a bylo to ve chvíli, kdy my jsme byli nuceni přespad poblíž rozleny na Stracenci a chytla nás tam strašná bouřka. A ráno, když jsme teda zabali kompletně mokré věci, tak jsme vyrazili a po, po několika hodinách chůze tak jsme došli na chatu kohoutku, kde kdo to tam znáte, tak víte, že nahoře je ta hlavní chata, ale okolo je několik chat a restaurací a my jsme došli do té první, úplně promočený, tam koukala taková sympatická paní z okna, tak se tak usmívala a my jsme za ní přišli a říkáme jí, hele, my bychom si u vás hrozně rádi dali v oběd, jsme promrzlí, takže si dáme čaj, kafe, polívku, jídlo, ale potřebovali bychom tady někde v rohu trošku sušit věci, tak jestli by to šlo, a ona se takhle na nás usmála a říká, víte, co kluci, jděte radši dál. Tak to byla ta chvíle, kdy vznikl systém steskaři vítání, kdy jsme si říkali, že by bylo možná fajn, kdyby ty lidi věděli, že tam někdo takovýhle může dorazit a kdyby naopak ty stezkaři věděli, že když takhle někam dorazí, takže nepošlo dál jenom protože se jim zrovna nechce. Takže to je to, co se povedlo. A na závěr bych teda chtěl zdůraznit, že za stezkou už dávno není jenom spolek jako tesky Českém klub českých turistů, ale je tam i spousta lidí, kterým dává smysl pomáhat a rozvíjet něco ve svém volném čase a že vytváří něco, co dává smysl. Těch lidí dneska už jsou desítky od vítrníků pohledu, přes trailen Angels, který vybírají schránky, po další trail Angels, přeslečnou grafičku, holčinu, co nám dělá Instagram, další horčinu, co nám dělá překlady a tak Jim patří obrovský dík, protože bez nich byste zka nebyla tam, kde je dneska, protože bychom to prostě jednoduše nezládli. A i za tím podcastem už dneska stojí spousta lidí, tak doufáme, že se nám to podaří rozvíjet dál. A zároveň, a to je třeba příběh tohoto podcastu, který vznikl tak, že dopoledne jsem byl běhat v krušních horách a napadlo mi, že by bylo fajn zkusit podcast, jestli by to lidi zajímalo. A odpoledne jsem se náhodou potkal s jedním člověkem z Alzy, který řekl že bychom mohli využít tady jejich prostory a o měsíc později, tak tady vlastně natáčíme první díl. Takže tak nějak ze stezku je to asi pořád a doufujeme, že nám to vydrží do budoucna, že vždycky, když nás takhle něco napadne, tak se to jako propojí a funguje to a ta stezka se takhle jako krásně rozvíjí. No a jeden z nápadů, který si myslím osobně, že se moc nepoved, ale to nevadí, ohledně toho podcastu je tak, když jsme to dávali dohromady, tak jedna naše kamarádka, kterou nebudu jmenovat, tak přišla s tím, že by na závěr mohla být i jako básnička. A já jsem se jako nemyslel, že to je dobrý nápad o si to nemyslím, protože jsme zatím dali dohromady jednu, kterou vám tady teďka řeknu a podle toho poznáte, že asi už další jako nebude. Tak teďka teda ta básnička, jo. Kdo nevyrazí na stezku, bude plný stezku na šest staré hodiny, být 4 hodiny. Takže s tímto básnickým peklem se loučíme. Napište nám na Instagram nebo na Facebook a nebo na náš mail, jak se vám první díl líbil, co byste chtěli slyšet příště, a ať vám to šlape. Mějte se